2: Buenas noches, queridos oyentes, vamos allí, estamos aquí otro martes más, eh, terminando este martes, aquí los jóvenes, en protagonistas los jóvenes, hoy con cursillos de Cristiandad, con muchas ganas, con mucha ilusión, con la mitad del equipo nada más, eh, nos falta mucha gente, hoy os hablaremos de algunas curiosidades de la iglesia, ...os hablaremos del Ángel de la Guarda... ...y como siempre, pues tendremos una entrevista... ...hoy, una entrevista doble... Eh, ...por motivos que, que ya os desvelaremos... ...y nada, pues antes de empezar... ...dar la bienvenida al equipo... ...¿qué tal Pablo, cómo
1: estás? Hola Nacho, buenas noches, fenomenal... Eh, ...estamos del equipo nada más que Pablo y yo... ...y yo estoy medio, porque estoy un poquito constipado y voy a dejar el micro con los virus pero muy contento pues nada aquí estamos
2: bienvenido pablete muchas gracias y en el equipo o es sea, ahí en el estudio también tenemos a otras dos personas una ha estado aquí bastante tiempo hola Belén qué tal
0: hola Nacho buenas noches muy bien aquí de vuelta otra Hoy vez
2: de invitada eso es <ríe> y a tu vera tenemos a Javi buenas noches Javi qué tal hola Nacho muy bien ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Mucho miedo? ¿Da miedo el micro? Bueno, de momento no especialmente, luego ya veremos cómo transcurre. <risa> pues seguro que no, seguro que vais muy bien. Pues este va a ser el programa de esta noche eh, y nada, esperamos que la Virgen nos cuente muchas cosas gracias a nosotros. Y aquí estamos, a vuestro servicio y empezamos. ¡Vamos! Pues nada, aquí estamos. Escuchamos a nuestro querido Papa Juan Pablo II. No tengáis miedo de mirarlo a Él,
1: mirad al Señor. Vosotros tenéis sed de vida eterna.
2: Este es amigos míos, el mensaje de vida. El Papa quiere transmitir a los jóvenes, buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Este era el mensaje del Papa y nos da pie a la sección en la que Pablo nos va a contar algunas curiosidades de la Iglesia.
1: Sí. Pues, Cuéntanos. Eso es. Pues mira, Nacho, venía a contar algunas curiosidades que, que he ido viendo durante estos días eh, sobre la iglesia. Primero, perdón por la voz que parezco el perro de Rogelia. que eh, este es un poquito eso. Eh, pero bueno, eh, pues mira, la, la, la primera curiosidad eh, que, que he leído es que de los 35 doctores de la iglesia, <coughs> cuatro de ellos son mujeres. Y bueno. Eh, como pone aquí, eh, esto puede no ser impre eh, impresionante así de primera vista, pero eh, se puede ver que, por ejemplo, de los 43 presidentes de los Estados Unidos, un país que propaga tanto la democracia y la igualdad en el mundo, eh, no ha habido ninguna mujer. Entonces, eh, a mí me parece importante comentarlo ahora, dado que estamos en un mundo que parece que el feminismo, sobre todo, se está comiendo... El mundo y que la iglesia siempre ha tenido una direta machista, pues mira, ala, ahí lo tienes. Cuatro doctores de la iglesia son mujeres, así que, que las mujeres, la, la iglesia siempre apoyando a las mujeres. Luego otra cuestión que, que me ha hecho, que me, que me ha hecho, vamos, que me ha llamado la atención, ha sido que todas las vestimentas litúrgicas de los sacerdotes católicos tienen un significado específico. Es por eso que, para citar un ejemplo, la casulla, que simboliza el amor, es usada por encima de la estola, que simboliza la autoridad. Eh, al final, por encima de todo eso, revestidos del amor. Eh, también me ha parecido así una curiosidad bastante bonita, la verdad. Eh, otra curiosidad, que yo creo que esta curiosidad es más conocida por prácticamente todo el mundo, es que la teoría del Big Bang fue concebida por un sacerdote católico. Eh, todo el mundo se rió de él. Ah, católicos tontos, siempre pensando que el universo tuvo, tuvo un inicio. Y bueno, pues saber que además de sacerdote, era físico. Y, y el Papa Francisco no dijo ninguna novedad cuando... Afirmó recientemente que la Iglesia Católica acepta la evolución. Hace muchas, hace muchas décadas que la Iglesia reconoce el hecho evolutivo y lo considera compatible con un Dios creador. Lo que la Iglesia no reconoce es que todo el universo haya surgido por obra y arte de la casualidad y sin ninguna finalidad. A mí esto me parece muy bonito porque me parece que precisamente la existencia de la ciencia, de la evolución y de las matemáticas es eh, la pura lógica de la existencia de Dios creador. Porque, claro, la ciencia y las matemáticas están muy bonitas, pero ¿quién las inventó? Esa es mi pregunta, porque si las descubrimos... Eh, habrá alguien que inventara esa pasada de cuestión ¿no? que llamamos ciencia, que me parece impresionante pues el inventor todavía más impresionante tendrá que ser luego, eh, otra curiosidad es que también religiosos católicos participaron en los, du en los descubrimientos y creaciones como el método científico, la genética y el sistema universitario eh, esta es una curiosidad así bastante bastante curiosa. <risa> y es que por lo menos tres papas fueron herejes. Liberio, Silverio y Honorio, primero. Pero fueron herejes después de ser papa, o sea, no fueron herejes en su papado. Eh, un poco en defensa de del papado de que del papado santo, vamos. Eh entonces, bueno, esta ha sido un poco la, las curiosidades así yo más destacables que he podido ver esta semana, Nacho. ¿Qué te parece?
2: Pues me, me han sorprendido algunas de ellas, pero la, para mí la mayor curiosidad es, eh, bueno, pues el señor que está detrás de todo ello, ¿no? O sea, que, Efectivamente. que, ese que es el que más nos sorprende. Y, y pues sí, sí, o sea que, que hay mujeres en la iglesia, pues eh, muchas más que, que hombres. Eh, El propio y, nombre de esta emisora lo dice ¿no? también. Exactamente. Y al final, eh, bueno, Dios se nos hace presentes a todos y nos. Y tiene un camino para cada uno de nosotros. Eh, bueno. Y, y hay papas santos casi todos, y bueno, pues nos has hablado de tres que no, y los cristianos tendríamos que aspirar a ser santos. A la santificación. O sea, a ver, que, a más ser que, la,
1: que tres que no, básicamente de tres, la curiosidad de esto sería que de los tres que han sido herejes, los tres lo han sido después, no durante su papado. Uh -huh. y,
2: y que a pesar de ellos, aquí está la iglesia. Sí. Y aquí está la iglesia siguiendo fiel a Jesús. O sea, que es, es muy bonito. Pues muchísimas gracias, Pablo. Aida, eh, eh, Volveremos con tu sección dentro de un mes. Así que adelante. ser fiel a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual. Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado, yo permanece en mi amor. alegría
0: y resistencia Vuestra fuerza
2: vuestra fuerza es mayor que la lluvia como yo os he amado amados, amaros vosotros permanecece mi amor ese era Benedicto XVI diciéndonos eh, bueno, pues aconsejándonos, ¿no? Y con esta entradilla, eh, pues damos pie a nuestra sección habitual en la que entrevistamos a una persona, normalmente. Pero hoy tenemos dos invitados, que son Belén y Javi, y, eh, y bueno, pues os voy a pedir, como siempre, que os presentéis brevemente, al principio...
0: Bueno, a mí, yo estuve en el programa ya en el equipo, como ha dicho Nacho antes, yo soy Belén y, y nada, tengo 26 años, eh, nada, pertenezco a una familia muy grandecita, somos siete hermanos y, y nada, y aquí estamos para, para abrir nuestras vidas y contaros.
3: Yo soy Javi, tengo 26 años también por poco tiempo y pertenezco a una familia
2: en la que somos cuatro hermanos y... ¿Y qué número hacéis cada uno dentro de los hermanos? Somos los penúltimos, los dos. Los sí, dos, sí. o sea, sí, el tú el tercero y tú la sexta. Y la sí.
0: sexta. Uh
2: -huh. ¿Y por qué creéis que os hemos traído a los dos hoy a entrevistar aquí?
0: Yo todavía no lo sé muy bien. Algo, algo puedo leerme, pero todavía no, no me ¿Y, cuadra ¿y qué te el hueles,
2: todo. ¿Y qué te hueles?
0: No sé, alguna noticia igual por ahí, ¿no?
2: Igual hay sí. alguien que no se ha enterado y lo podéis decir hoy en antena, por favor, ¿qué pasa dentro de 10 días?
0: ¿Qué pasa, Javier?
2: Que el 13 de octubre nos casamos. ¿En serio? En serio. Nos
0: Parece casamos, que sí. De
2: verdad. <risa> o sea, que oiréis esto. Oye, no está en el catálogo
0: de <risa> canciones, pero
2: ah, no, está. no la imaginaremos, no.
0: No, es que tenemos un coro muy bueno para, para claro. la boda. Realmente ah, bueno, es que bien, esta eh.
2: no tiene música. Claro. O sea, no tiene letra, pero... Tiene letra, nos hemos organizado un coro. Bueno, pues pues nada, vamos a entrar un poco más a fondo en esa infancia. Eh, Belén, cuéntanos Cuéntame. de esa infancia, la sexta de siete hermanos. Eh, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo fue esa infancia?
0: Pues la verdad que he tenido mucha suerte, porque he nacido en una familia que hemos estado muy unidos siempre. Y, y la verdad que, vamos, no la cambiaría por nada. He tenido una infancia eh, muy buena, que además eh, hemos tenido la suerte de que, de que bueno, pues nos, nos han educado en la fe siempre. Eh, desde pequeñitos pues nos, nos han llevado siempre nuestros padres a colegios a colegios religiosos, donde hemos recibido una educación muy buena y la verdad que, que súper agradecida, súper agradecida de la familia, de la educación que he recibido, del amor que he recibido en mi en mi casa siempre, aunque aunque a veces, pues bueno, como en todas las familias haya, haya broncas, ¿no? Pero pero muy feliz, la verdad, y muy, muy agradecida.
2: Y ahí seguís todos unidos. Ahí seguimos. A cómo... veces un
0: poco dispersillos ahora, pero seguimos unidas.
2: Bueno, es que la vida va pasando y uno se casa, ni tienen niños, y Eso hacen es. su vida, y cuesta luego verse. Eh, ¿Y cómo fue eh, la transmisión de la fe en vuestra casa?
0: Pues la verdad es que, como te he dicho, ha sido... es que ha sido de siempre. O sea, en nuestra casa siempre... Siempre nos han hablado de Dios, siempre lo hemos visto como algo súper natural, la verdad. Eh, es que ya solamente por el colegio, llegar a casa, rezar por las noches...
2: ¿Decebáis en familia?
0: Eh, bueno, alguna vez sí que hemos rezado en familia el rosario, hemos hecho romerías en familia, sí que la hemos vivido... Sí que hemos vivido una fe en familia. Eh, y, y la verdad que, que muy natural siempre, muy un trato muy cercano siempre con los sacerdotes... En, en las parroquias de, del barrio donde vivimos, eh, la verdad que, que siempre muy muy cerca.
2: Bien. ¿Y tú, Javi? ¿Cómo pues, fue tu infancia?
3: La verdad es que es bastante parecida, tenemos familias en ese sentido bastante del estilo, eh, también nos llevaban a colegio cristiano, nuestros padres siempre nos han dado a los cuatro una educación religiosa de una forma muy natural, sin sin grandes estridencias, ¿no?, en el día a día, pues hablándonos de Dios, hablándonos de, de todas las cosas, introduciendo a Dios en cada aspecto de nuestra vida de una forma muy natural, y yo creo que así lo hemos ido asumiendo y adquiriendo todos. Y es la transmisión que nos han hecho y yo creo que, bueno, pues es la forma que conozco y desde luego creo que ha funcionado.
2: Bueno, eh, ¿y qué habéis estudiado y en qué trabajáis o qué hacéis, Javi?,
3: pues yo he estudiado derecho, soy soy
2: abogado y
3: bueno, desde hace poco tiempo, un par de años nada más. Eh, y nada, y Belén.
2: ¿Y de qué ejerces?
3: Ejerzo de abogado de derecho procesal, eh, así que estoy ahí metiéndome en juicios y en <risa> vistas y un montón de historias ahora. Mira. De nuevas todo, muy interesante. Y, y bueno, pues eso.
2: ¿Y tú, Belén?
0: Pues mira, allí hice la, la carrera de comunicación audiovisual. Pero me costó bastante hacerme un huequito en este mundo. Entonces, bueno, hace poquito hice hice un máster en marketing digital, que también me llamaba mucho la atención. Y ahora estoy trabajando en una agencia de marketing muy contenta. Así que muy bien.
2: Qué bien. <risa> bueno, eh, y, ¿y cómo os conocisteis? <risa>
0: ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo?
1: Dale, que, dale. que
2: lo cuente primero Javi. Venga. Que, que los hombres somos, vamos más a lo, a,
1: Al a lo concreto
2: Venga. y luego tú pondrás el toque romántico. A ver. Pues el resumen es que yo iba a unas copas con unos
3: amigos en casa de un amigo y Belén se en ellas. Pero bueno. Principalmente es un poco el resumen que podríamos hacer. Eh, allí, bueno, pues nos conocimos, teníamos en, en común varios amigos y la verdad es que rápidamente encajamos muy bien, muy rápido y... O sea, al poco tiempo de salir ya... O sea, al poco tiempo de conocernos, muy prontito empezamos a salir.
2: A ver, adornarlo,
3: Belén.
0: Sí, a ver, es verdad que la historia es así. Lo que pasa es que... Es, en, eso rabos. en eso tiene razón, en eso tiene razón. Pero, bueno, sí que es verdad que... Que, bueno, yo lo había estado rezando mucho, la verdad. Lo de, lo de tener un novio que, que bueno, que, que fuera bueno y que me cuidase bien. Y y además se lo pedí a mi padre porque, bueno, mi padre justo acababa de fallecer hacía, hacía poquito y se lo pedía a mi padre y, y al poco tiempo encontré a Javi o sea que sí, que fue en unas copas pero le tenía que poner la guinda y ahí está
2: <risa> Y, vale, ¿y cuando os conocisteis? ¿Habéis hecho cursillos? ¿Habéis tenido ya un encuentro con el Señor?
0: Pues, mira, eh, justo... Cuando falleció mi padre, que es lo que acabo de contar, eh, a mí me animaron a hacer el cursillo. Eh, una, una hermana mía que lo había hecho hacía tiempo y que, que estaba muy metida en el, en el movimiento. Eh,
2: ¿Lucía? Lucía. Le mandamos recuerdos le que mandamos aquí, un ¿no? beso grande. Nos estará oyendo. Por supuesto, le mandamos un beso grande. Un, un beso grande. grande a Lucía y Lolo.
0: Sí. Lucía me, me llamó porque me vi un poco desanimadilla con todo el tema de mi padre y, bueno, me animó a hacerlo. Y, y yo lo hice y la verdad que fue fue una pasada eh, y luego fue al al salir cuando bueno yo estaba más o sea siempre había estado cerca de ellos como he contado antes no pero al salir del cursillo pues pasó algo muy grande no y, y me encontré muy cerca de Dios y fue ahí cuando cuando recé también mucho por por lo bueno pues por lo que he contado antes de encontrar un buen novio que me cuidase y y entonces bueno fue cuando conocí a Javi y ya, bueno, yo es que había estado bastante alejada de desde que conocí a Javi eh, hasta que le animé yo a él a hacer el cursillo estuve bastante alejada de la comunidad porque siempre cuando cuando es uno solo y tiene que tirar uno de uno mismo, solo, cuesta más entonces eh, vi ahí también una gran oportunidad de poder vivir la fe juntos y le animé a Javi y bueno, si quieres, sigue tú
3: Nada, yo pues a los meses de estar saliendo juntos pues Belén me lo ofreció ya conocía, lo conocía de oídas, un poco así lejano por un par de primas que sabía que lo habían hecho y, y que les gustaba. Y, y bueno, me animé. Pues, ¿Tú
2: estabas en alguna parroquia o algo? No,
3: yo en ese momento no estaba en ninguna. ¿Ibas tú? Eh, ¿no? Sí, iba, <risa> yo iba por libre. <risa> Nada, había, hacía unos años ya de adolescente y había estado en una parroquia que íbamos a campamentos y Pascuas y así, y teníamos un grupo joven. Y, y la verdad que me, me gustaba mucho y lo disfrutaba y me ayudaba mucho. Pero luego al entrar a la universidad, pues bueno, pues al final eh, aquel grupo pues, eh, se separó un poco, ya dejé de ir a esa parroquia y bueno, pues estaba un poco más por libre. Entonces, bueno, hice mi cursillo, la verdad que sin pensarlo demasiado, sin saber muy bien qué me estaba metiendo, fiándome bastante. Y bueno, tu no, te y... dice,
2: haz esto
0: y lo haces. Sí, o
3: sea, no te
0: creas, ¿eh? no te, te creas. dice,
2: te tiras por un puente
0: y te
3: tiras. No tuvo que insistir mucho, la verdad. Pero nada, la verdad que me gustó mucho, eh, lo disfruté un montón y bueno, y me acercó y me ayudó a darme, bueno, es acercarme a Dios y a Jesús de una manera que hasta entonces yo desconocía, ¿no? Lo tenía como un poco como una cosa más de la vida y bueno, así, pero de esta manera, pues como que aprendí a a empezar a integrarlo en cada momento de mi vida, ¿no? Y nada, y desde entonces, pues vamos, procuramos ir todo lo que podemos, aunque llevamos un añito complicado entre trabajos y preparar un montón de cosas, pero bueno, la verdad que muy
2: contentos con la comunidad. ¿Y, y qué cambió en tu vida de antes de hacer el cursillo a después de hacerlo?
3: Eh, bueno, yo creo que realmente es un poco lo que contaba, el integrarlo en todos los aspectos de mi vida O por, por lo menos procurar hacerlo, ¿no? Hasta entonces, eh, pues para mí, sí, bueno, era iba a misa todos los domingos o las fiestas que había que ir Rezaba por las noches y procuraba, bueno, seguir un poco eh, los mandatos de la iglesia Seguir un poco así, pero realmente no una integración verdadera, ¿no? De, de Dios y a partir de ahí, pues a fuerza de conocer gente, de hacer grupos de amigos, de todo, de ir con Belén, participar en una comunidad pues una vez por semana, tal, poco a poco fui integrándolo en todo en mi vida, dándome cuenta que tenía que meterlo, no que, que no es un apartado del de domingo voy una hora y ya está, hasta el siguiente domingo, sino mi trabajo, en mis amistades, en todos mis círculos, procurar acercarlo... Sobre todo a mí creo que lo que me cambió es el intentar acercarlo más a, a la gente que lo desconoce, ¿no? Que no es... Me lo quedo para mí, para los que ya estamos dentro de la iglesia.
2: Uh -huh. Y para ti, Belén, ¿qué supuso? Porque a uh, Javi ya estaba saliendo contigo, pero tú cuando lo hiciste todavía, no, todavía le pedías al Señor, ¿no? Por ese novio. ¿Cómo cambió tu vida, cómo cambió tu fe cuando hiciste el cursillo?
0: Pues... Yo creo que para mí lo más grande fue que pasé de ver a un padre lejano, eh, al que, bueno, rezaba rezaba pues, oraciones que me enseñaban y tal, pero le pasé a ver como un padre cercano. Eh, o sea, le empecé a ver, eh, a raíz de mi cursillo, como un padre mm, de verdad al que te podías sentar delante suyo y, y contarle tus problemas y, y me sentía de verdad escuchada. Eh, porque, bueno, o sea... Sí que le, le había sentido antes, en mi casa, en el colegio, pero como lejos, ¿no? O sea, siempre, siempre como alguien muy poderoso, que, que está por encima de, muy por encima de ti, que eso es evidente, pero pero como que al que le tienes que pedir las cosas súper alejada. Entonces, no, no no sabía rezar de una manera, o sea, como, como habla una, una hija con su padre, ¿no? Y ahí en el cursillo pues aprendí a pedirle las cosas como, como se las pedía mi padre, ¿no? Y... Y bueno, yo creo que, que fue eso. Y también, bueno, pues como dice Javi, por supuestísimo, integrar la fe en todos los aspectos de mi vida, rodeándome de amigos, eh, pues que también compartían la fe conmigo, eh, en fin, de, no sé, mi vida entera, ¿no?
2: Sí, ¿no? Parece que asientes, sí. Y sí, desde que claro. empezasteis a salir, ¿cuánto tardó Javi en hacer su cursillo? Pues empezamos a salir en enero y yo hice mi
3: cursillo eh, ese mismo noviembre. O sea, ocho o diez meses, sí. Realmente, mm -hmm. cuando entre verano y todo, pues la verdad es que no tuvimos que esperar demasiado.
2: ¿Y esos amigos de copas con los que os conocisteis, eh, son creyentes también? no ¿Cómo ¿Esos ¿cómo amigos con
3: los que nos conocimos, no? Había... Alguna chica que sí, pero bueno, realmente fue muy circunstancial, la verdad. Eh, esos amigos que tenemos en común, que seguimos manteniendo, pues son unos amigos fantásticos, pero que, bueno, no son creyentes o son creyentes de una manera diferente. No son eh, no es de la comunidad, de cursillos, pero, bueno, les seguimos viendo y seguimos teniendo como grandes amigos que son. Y, vale, luego hemos hecho más amigos de copas también de cursillos también de copas, sí, y tenemos también amigos de, de copas cursillos, de cursillos sí, también, también sí,
0: sí
2: y ¿cómo habéis vivido el noviazgo desde que hicisteis el cursillo hasta ahora? pues yo
3: creo que lo empezamos a vivir eh, muy poco a poco supuso un cambio ¿no? en nuestro en nuestra forma de, de verlo eh, porque, bueno, lo que comentamos, yo creo un poco los dos, que al final lo que nos ayudó el cursillo es a introducirlo en todos los aspectos de nuestra vida y uno de ellos, que es uno de los más importantes, fue en el noviazgo. Y empezamos a a vivir a procurar vivir un noviazgo más cristiano no y más dirigido a, pues a un matrimonio, a una santidad, a un poner a Dios en todos los aspectos de nuestro noviazgo. Eh, yo creo que es lo que más nos ayudó procurando... Eh, bueno, pues desde entonces, sobre todo, ir a misa siempre juntos, rezar juntos eh, por las noches o ofrecerlo. Hablar de Dios es un tema que sale súper natural en, en nuestras conversaciones. No es algo que tengamos que pararnos a vamos a hablar de Dios. O sea, sale de forma natural prácticamente a diario.
2: ¿Y tú, Belén?
0: Pues... Sí, no sé, yo mmm, pienso un poco como Javi, ¿no? Que además no sé cuando cuando también te das cuenta un poco de de de, joder, de lo que es el amor, aunque suene muy cursi, pero de que al final no es mirarse el ombligo y pensar en ti mismo, sino que al final es entregarte al otro, ¿no? Y y y y, y, y no sé, que y que y darle la felicidad, ¿no? Que merece. Pues cuando eres consciente de eso, yo creo que sale todo mucho más fácil, ¿no? O sea, sí que es verdad que, bueno, pues como, como humanos que somos, hemos tenido nuestras épocas de, de más egoísmo, ¿no?, de pensar en nosotros mismos, pero siempre creo que, que bueno, que, que rezando y que sabiendo lo que es más importante en, en nuestra vida y sobre todo, pues, en nuestro noviazgo, eh, siempre hemos sabido al final eh, poner a Dios en el centro eh, y, bueno, saber que, que al final el, el amor es saber pedir perdón eh, y entregarse al otro y... Y no estar todo el día mirándose el ombligo, ¿no? Que, que al final a veces es eso lo que parece.
2: Pues sí. Y os tengo que hacer ahora una pregunta que, que haría Lucía si estuviera aquí. A ver. ¿Eh? Te la hago a ti, Belén. Y es, ¿cómo te pidió, Javi, que os casarais? Bueno. <risa> bueno. <risa>
0: no, la verdad que fue muy bonito. Eh, pues mira, eh, volvíamos de una, de una convivencia de cursillos eh, de Adviento. Eh, sí, ¿no? De sí, sí. Volvíamos a una convivencia de Adviento. Y eh, Javi no había no había ido. yo
2: No había ido al cursillo. No había
0: ido a la, a, la a la convivencia. O sea, sí, se pasó un día por la convivencia, pero se tuvo que volver antes. Entonces, bueno, yo volví de la convivencia que además estaba cansadísima y de repente, o sea, llamé a Javi y le dije, oye, ¿te vienes a ver una película a mi casa? Descansamos, tal. Y entonces nada, bueno, pues vino a mi casa y nada más abrirle la puerta me dijo... Oye, nos vamos a la capilla de ahí al lado de tu, de tu de tu casa a rezar un poco. Y yo, bueno, pues sinceramente me quedé un poco alucinada porque dije, Javi, me llego de una convivencia. Todo el fin de eso es. <risas> llego de una convivencia de viento, he rezado muchísimo y de verdad que yo ahora mismo creo que no tengo, o sea, poco que rezar. Y, y nada, pero bueno, le evitan con tantas ganas que dije, bueno, vale, pues venga, vamos los dos juntos, que además no habíamos estado juntos, entonces nos, nos venía bien, ¿no? Y entonces fuimos para allá, nos metimos en una, en una capillita de una iglesia que hay ahí al lado de mi casa, y, y nada, nos pusimos ahí en el primer banco de todos, y hincó rodilla, de repente, ahí mismo, y me dijo, y además me acuerdo que me dijo una cosa muy bonita, sacó el anillo y me dijo, ahora ya te lo puedo dar porque ya estamos los tres juntos, y fue muy bonito, la verdad. Toma ya. <risa> Bum. <Boom. risa>
2: Bueno, los dos con sonrisa <ríe> y bueno tuvo que ser un momento bonito. Sí. Y cómo os habéis preparado desde entonces. Bueno, primero quería hacer un apunte. ¿eh? Muchas veces nos da pereza ir al señor y mira qué regalos nos da, ¿eh? Totalmente. O sea, uno se acerca al señor no solo por este caso, ¿eh? es la experiencia personal. Dices, jo, hoy desde luego. qué pereza. Por justo. Ala. Esos días hay que vencerse porque es cuando el Señor más te va a regalar.
0: Sí. Y por cierto, es en la iglesia donde nos vamos a casar. ¿Ah, sí? Claro.
2: Pues nada, allí nos imaginaremos a Javincando rodilla rodillas claro sí. y a Belén llorando. ¿Lloraste?
0: No sé, no me acuerdo. Sí, ¿Sí? un poco. Sí, un poquito.
2: Sí. Bueno, ¿y cómo os habéis preparado desde entonces?
3: Pues... Bueno, ya antes, de, ya antes de planteárnoslo realmente, estábamos hablando con un sacerdote de, de cursillos eh, y, bueno, nos hacía dirección espiritual cada tres cuatro semanas a los dos juntos. Una especie, bueno, pues de dirección de novios, planteándonos temas, hablando de, de cosas de cara al futuro, ¿no? Y, bueno, pues una vez que, que ya decidimos dar el paso y que y que decimos que nos casamos, pues continuamos con él de forma bastante natural, y, y bueno, eso sí que, hombre, obviamente, pues procurando ya hablar más de lo, de lo que venía, ¿no?, del matrimonio, de todo eso. Aparte de eso, pues bueno, procurando, gracias a, también a sus consejos, pues procurando entender el paso que íbamos a dar, que es mucho más importante de lo que muchas veces pensamos, ¿no?, que es más que un día de celebración, y... Y bueno, pues la verdad que con mucha ilusión y con, mucha, con muchas ganas, hablando con gente que está casada, que vive un matrimonio feliz, a los que nos queremos parecer, eh, dejándonos empapar por ellos, no sé, todo bastante natural. Belén.
0: Yo me acuerdo que una vez, eh, eh, bueno, este director espiritual con el que hemos dirigido a nuestro noviazgo, que era, bueno, Jaime, eh, nos dijo, porque yo estaba muy nerviosa, le digo, a ver, Jaime... Eh, Puede haber en algún momento en el que tú sepas al 100% que te tienes que casar con una persona. Y me decía Jaime: A ver, Belén, al 100% no lo vas a saber nunca. Pero sí que es verdad que para descubrir tu vocación siempre hay signos, ¿no? En los que te tienes que ir fijando. Y si esos. Es, y, y, o sea, tienes que. Si ves que en esos signos que Dios está presente, pues es ahí donde ves si verdaderamente es tu vocación, ¿no? Y entonces. Eh, pues bueno, yo al principio me quedé un poco bloqueada y dije, ¿pero qué signos? Es que no veo ninguno. Tal Y me dijo, Jaime, poco a poco, piénsalo, esta trayectoria que habéis vivido, seguro que hay alguno. Y bueno, al final me di cuenta que es que no, ten, no tienen... O sea, luego pensándolo y hablándolo con Jaime, no tienen que ser eh, eh, signos enormes, de, no sé, de, de cosas súper grandes, sino las pequeñas cosas que han hecho que poco a poco pues Jaime me vaya acercando a Dios, ¿no? Como puede ser simplemente que a lo mejor yo un día le esté hablando mal de una persona... Porque me haya hecho cualquier cosa y Javi me frene los pies y me diga, no Belén, no, no critiques a esta persona porque igual están estas circunstancias. O simplemente de esa manera ya Javi me está acercando a Dios. y con Ese ejemplo y con otras muchas cosas, ¿no? Entonces, ya el hecho de que Javi con esas cosas, con esas pequeñas cosas, me acerque a Dios, es un signo de que en toda mi vida me va a acercar a Dios, ¿no? Y al final esa es mi meta en, en, en la vida. Entonces, pues... Pues no sé, yo lo he vivido un poco así esta, esta etapa, pensando mucho en esto. Uh
2: -huh. Qué bonito. Es que Dios, eh, bueno, lo dice la Biblia, o sea, pasó la tormenta y allí no estaba Dios. Eh, hubo un terremoto y allí no estaba Dios. Eh, mucho estruendo, allí no estaba Dios. En el susurro, en la brisa, en lo más pequeño, ahí estaba Dios, ¿no? O sea, es. En las pequeñitas cosas del día a día es donde realmente está Dios y, y donde lo encontramos, ¿no? O sea, si, si le buscamos, Señor, haz un milagro enorme, pues, pues igual seguimos esperando el milagro y no nos damos cuenta de la de milagros que nos hace todos los días. O sea, que Totalmente. tenemos un trabajo, tenemos salud, tenemos algo para comer, el Señor nos viste... O sea, que son pequeños milagros que si uno mira con ojos atentos, pues lo ve. Y me encanta que lo hayáis visto. Sí. Y os quería preguntar, digo, en, en este mundo de hoy en día, que lo normal es o bien te vas a vivir junto, eh, no te casas, que la gente se tira en casa de sus padres hasta los taitantos y más allá que dos jóvenes de 26 años se lancen a la aventura, eh, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo vive vuestro entorno? ¿Cómo...
0: A mí esto me ha, encantado, o sea, me ha encantado, porque sí que es verdad que hoy en día, como tú dices, Nacho, la gente da, incluso por hecho, que ya vives con tu novio, ¿no? Y a mí, incluso, muchas veces me han he dicho, he contado a la gente, me voy a casar, y la gente me pregunta directamente, ay, ah, ¿dónde estáis viviendo? O sea, en vez de preguntarme, ¿vivís juntos? La pregunta ya no es esa, es ¿dónde estáis viviendo, no? Entonces, a mí me ha encantado, sinceramente, eh, dar testimonio de esto, ¿no? Porque hoy en día no, no se oye nunca que, que dos personas que se van a casar se vayan a vivir, ¿no? Después de, de casarse. Y la verdad es que lo he agradecido un montón porque a la gente le ha, le ha sorprendido, pero para bien. O sea, le O sea, por lo, por lo menos en mi trabajo el otro día lo comentaba y, y la verdad que a la gente le sorprendía muchísimo y lo, y lo valoraban un montón, lo valoraban muchísimo. Pero sí que es verdad que choca y no sé.
3: Pues yo, bueno, es un poco parecido, ¿no? Realmente nuestros círculos de amigos eh, o gente conocida que no, pues que a lo mejor no es creyente, pero que sí que nos conocía, ya sabía la forma que, que tenemos de pensar, conocen el noviazgo que, que hemos llevado, ¿no? Y que les llama mucho la atención. Eh, entonces realmente a muchos no les ha sorprendido, a otros les ha seguido sorprendiendo que nos vayamos a casar así sin haber vivido juntos. Pero bueno, la verdad que ha sido una oportunidad muy bonita para pues para explicar muchas cosas que la gente es que ni se plantea ni, ni, o sea, y, y que no van a tener oportunidad seguramente de escucharlo de boca de nadie más, ¿no? ha sido una oportunidad bastante, bueno pues, única, ¿no? de explicarle a la gente otra manera de vivir de explicarle por qué nos planteamos el noviazgo de una manera, el matrimonio de una manera, por qué no nos quedamos cinco años más en casa, eh, que se vive muy tranquilo y sin grandes agobios económicos y tal, y nos planteamos la vida de otra manera, una forma de, de hablar del amor con gente que a lo mejor no pues no pues normalmente no saldría. Y la verdad que, bueno, aprendes a disfrutarlo. Al principio es curioso y tienes que... dar ...con muchas explicaciones y tal... ...y luego la verdad es que es divertido cuando la gente... Bueno, pues a mí me hace gracia... ...la cara que se le queda a la gente ¿no? ...cuando les empiezas a contar... ...tu historia y, y les sorprende... ...porque claro, es que ni se la plantean... ...o sea, lo ven como una historia que pasaba... ...hace 200 años... ...y sigue siendo muy actual porque... Eh, ...Dios y su mensaje, Jesús... ...sigue siendo muy muy actual ¿no? ...no ha
2: pasado. Pues es que... ...bueno, yo, yo aquí hablo de mi experiencia y claro... Y pienso que lo importante aquí es el amor y el amor verdadero, ¿no? Y entonces los jóvenes hoy, eh, pues muchos amigos nuestros dicen, no, me voy porque si sale mal, como no hay nada, pues ella a su casa, y yo a la mía. Pero cuando uno quiere de verdad, dice, no, no, es que esto va a salir bien. Eso o sea, es. no nos vamos a vivir antes porque no tenemos nada que probar. O sea, yo sé que te quiero a ti y lo voy a dar todo para que siempre funcione. O sea, no hay nada que probar. Yo te voy a querer a ti. Todos tenemos defectos. Claro. Unos más que otras. Tenemos muchos defectos todos y, y hay que adaptarse. Pero si, si hay amor de verdad y el amor de verdad acepta todo, pues es así. ¿Y, y vosotros que les respondíais a vuestros amigos que...? ¿Cómo les dais testimonio ahí?
3: Bueno, eh, me gustaría decir que respondo con grandes palabras. Al final respondes con lo que te sale, ¿no? Pero procuro responder pues precisamente eso, que yo no tengo nada que probar. No tengo esa misma pregunta de, ¿no tienes que probar eh, la vida, la convivencia? Y si falla, también nos la llevan haciendo cuatro años y el sexo. Y si no lo pruebas antes, ¿cómo sabes qué? Y así con un millón de historias, ¿no? Y... Bueno, la respuesta que procuramos dar, eh, pues es esa al final, el amor no hay que probarlo, el amor es, está, o sea, es incondicional, no tiene que esperar a probar, no tienes que esperar, no, directamente es que o es completo o no lo es, entonces no tenemos una necesidad de probar, que vamos a discutir, que vamos a tal, que vamos a tener mil problemas, sí, como todo el mundo, porque ninguna, ni la convivencia antes te va a asegurar nada, ni... Entonces, no sé, yo creo que, bueno, la clave es esa, ¿no? El amor, la entrega que tenemos que tener el uno por el otro.
2: ¿Y cómo creéis, Belén, que va a ser el futuro a partir del día 13 de octubre?
0: Pues. ¿Qué
2: piensas, qué esperas del futuro?
0: Pues sinceramente, yo creo que viviéndolo así eh, va a ser un futuro maravilloso, siempre. Eh, con Siempre, pues bueno, con caídas, volviéndonos a levantar pero siempre con esperanza y, y con Dios en el centro y sabiendo lo que decía Javi que el amor es entrega y, y que no bueno lo que comentaba yo antes no y que no es mirarse el ombligo, el ombligo que al final en la en la entrega eh, está más presente la felicidad que en, que en lo contrario y se demuestra también por ejemplo aunque me vaya un poco por las ramas cuando la gente se va se va un mes entero de misiones o sea es entrega hacia los demás y vuelve y parece que o sea está mucho más feliz que, a, que ese que se ha ido a la playa todo el verano. Muchísimo más feliz. Pues creo que aquí es lo mismo, ¿no? O sea, que si te miras el ombligo vas a ser mucho más infeliz que si, si te entregas al otro, ¿no? Entonces creo que si tenemos esto claro, eh, es que no hay más truco. O sea, es que mmm, ahí yo creo que está la clave de, de, de que uno pueda ser feliz.
2: Qué bien. Y perdona, porque os he preguntado qué pensáis que va a ser en el futuro, pero sí. el futuro más cercano, el de dentro de 10 días, ¿cómo vais, a vivir? ¿cómo vais a vivir la boda?
3: Pues, bueno, la verdad que hemos preparado la boda con mucha ilusión, uh -huh. eh, pues hemos, pues eso, como decíamos, eh, eh, organizando muchas cosas, pues por ejemplo con nuestro director espiritual, ¿no?, eh, hablando muchas cosas, de qué manera plantearnos la boda... Leyendo lecturas para ver cuál era la que verdaderamente más nos decía en nuestro noviazgo y el matrimonio que esperamos. Pues, por ejemplo, lo que comentábamos al principio, un poco de broma de que teníamos un coro, pues es verdad, ¿no? Hemos organizado un coro con mucha ilusión, eligiendo canciones que nos gusten, con amigos, eh, y procurando que la misa que vamos a tener, que el sacramento, sea verdaderamente el centro de, de ese día, ¿no? Que el centro no sea luego la comida, ni el baile ni las copas, sino que sea el sacramento y todo lo demás sea consecuencia de, de esa
2: celebración es accesorio. qué bien, pues muchísimas gracias eh, en, el, en vuestra boda va a cantar un coro
0: sí. Eh, sí que además les mandamos un beso enorme porque han estado se vamos, están a tope mucho. a tope
2: pero Belén, tú cantas también.
0: Sí, pero es que en el altar es un poco extraño, ¿no? Sí. <risa> yo bueno. cantaré desde el altar, un poco bajito, porque para que se los oiga a ellos, que cantan muy bien. Pero sí, cantaré también.
2: Oye, voy a poner una canción tuya. Anda. Que me gusta mucho. A ver. Y, y nada, y, y pasamos de sección.
0: mirada al verte en el marco del salón me sonríes dulcemente componiendo mi canción
2: pues ha fallado un poco el directo no pasa nada porque pues seguimos aquí ...con vosotros. Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero... ...que la iglesia salga a la calle. Pues... ...el Papa quería... ...que salga la gente a la calle... ...y esta mañana... Eh, ...el Papa nos decía esto
0: el papá
2: explicó que el ángel de la guarda es como una brújula que ayuda en el camino de la vida dijo que empuja a los perezosos a ponerse en camino corrige a quienes se equivocan y les sacan de los callejones sin salida donde
1: viven atrapados el ángel es la puerta cotidiana a la trascendencia al encuentro con el padre el ángel que me ayuda a andar por la estrada porque guarda el Padre
2: y la Francisco dijo que los ángeles de la guarda son compañeros protectores a quienes cada cristiano
1: debe tener en mucha consideración y a quienes se debe acudir con frecuencia.
2: Pues hablamos de, de los ángeles de la guarda porque hoy es el, el día de los santos ángeles de la guarda. Y casualmente hace un año, Belén, tú nos hablaste de, de los ángeles de la guarda. Sí,
0: justo. Aquí estuve hablando de, de los ángeles.
2: Pues decía el Papa varias cosas que, que a mí me han gustado mucho. O sea, el Papa decía que son los ángeles de la guarda la ayuda particular que el Señor promete a, a su pueblo. Y nos advertía de varios peligros, ¿no? Pero el, el principal peligro que decía el Papa era el peligro de no caminar. Y, y ponía el ejemplo de, de la parábola de los talentos, del de, de que recibe un único talento y dice, bueno, no me mojo, ¿eh? entierro el talento y ya está. Y lo bonito que es caminar y caminar con el Señor y dar la vida, que es lo que estabas diciendo tú hace un momento, ¿eh, Belén? O sea, que, que darse a los demás y, y esos frutos que el Señor recoge, ¿no? y además del peligro de no caminar nos hablaba de otros dos peligros uno era el peligro de equivocarse de, de camino y el otro el peligro de abandonar el camino para dis dispersarse por una plaza decía él no y y bueno muchas veces pues eso nos paraliza el miedo de oye y si me equivoco y entonces qué es lo que le pasaba a este que recibió un talento y si me equivoco o sea no es y si acierto y tengo dos o cuatro talentos, no, es y si me equivoco. Bueno, pues, eh, o sea, se, el Señor siempre está ahí y nos acompaña. Y, y nos acompaña, y es el ángel de la guarda el que nos va guiando y nos ayuda a vencer esos peligros, y siempre en compañía del Señor y con la oración. O sea, y, y decía el Papa, dice que nuestro ángel no solo está con nosotros, sino que él al mismo tiempo ve al Padre, entonces... Eh, nos sabe llevar por el camino fácil, ¿no? Es el puente que nos une al Padre. Y, y es muy bonito. Vosotros, eh, ¿cómo tratáis a vuestro ángel de la guarda? Javi, que te ve ahí un poco así. Pues yo la verdad es que
3: me has pillado a contrapié. No sé. Yo, <risa> eh, no lo sé. yo la verdad es que no... Es algo que sí, que siempre he escuchado ángel de la guarda. La verdad es que no considero que tenga una relación realmente, eh, directa con él, ¿no? A mí esto me recordaba, pasando a un plano un poco más humano, ¿no? No tan de ángel de la guarda, pero, bueno, pues, cuando decías, ¿no? Ese miedo a no caminar o, o a caminar en sentido contrario o las personas que nos centran, ¿no? El ángel de la guarda es su misión. Bueno, pues yo lo vivo a lo mejor de una manera un poco diferente con, bueno, pues con la reunión de grupo que es eh, un, una de las herramientas que tenemos en cursillos, no, pues un grupo de amigos que me ayudan a no caminar, no, porque yo, pues muchas veces tengo esa, muchas veces tengo, pues esa tentación, no, de quedármelo todo para mí, de no salir y, y bueno, pues en ese sentido a lo mejor mi ángel de la guarda se encarga de hablar con ellos y decirle por dónde me, por dónde me tienen que orientar, ¿no?
2: Y tú Belén.
0: Pues yo la verdad es que me acuerdo que cuando era pequeña eh, pensaba que tú podías elegir a tu ángel de la guarda y entonces sí es verdad y, entonces, y, tú y yo era
2: Josh Clooney.
0: Eh, no exactamente pero sí que es verdad que decía bueno pues que era o mi abuelo o yo qué sé yo me imaginaba que era alguien pues algún ser querido muy cercano no Sabía luego ya yo cuando que me enteré mejor
2: que Josh Clooney, claro que que
0: claramente yo. luego ya como, como cuando me enteré bueno pues como cuando te enteras de, de, lo de los reyes no cuando me enteré que que cuando me enteré que de que el ángel de la guarda cuando me enteré de que el ángel de la guarda que no que no podía ser alguien cercano pues pues nada eh, no sé me quedé un poco triste y no y no contaba ya tanto con él no pero sí que es verdad que he visto así eh, no sé si piensas que realmente es, es, mm, es un ser que te está acercando a, que te está acercando a dios jo, pues te debe querer también muchísimo no o sea, que, que no sé, que realmente tendré que empezar a a tener a tenerle más en cuenta y más presente, ¿no? Y pedirle que me acerque cada vez más cuando me desvíe el camino.
2: No es solo que te acerque a Dios, es que Dios le ha puesto para, mí, para acercarte a Él. Y, a, y te ha puesto a ese en concreto, específicamente, para
1: que nos ayude. Y tú, Pablo... Pues yo el Ángel de la Guarda, la verdad que bastante parecido a Javi Belén. Yo sí que le puse un nombre cuando era pequeñín a mi Ángel de la Guarda porque me dijeron que que era bueno ponerle nombre. Y la verdad que siempre siempre he rezado mucho a mi Ángel de la Guarda. Casi todas las noches... Aparte de la estresa de María, siempre le he dedicado una oración al Ángel de la Guarda y siempre he creído que está ahí cerca de mí. Fíjate que cuando he sido pequeño y a lo mejor he visto una película así de miedo y tal y lo estaba pasando mal, por como cuando yo era pequeño los espíritus y tal, eh, pues le rezaba mucho a mi Ángel de la Guarda que me defendiera y que me protegiera. Así que a día de hoy... También es verdad que, que se lo voy a seguir pidiendo, que me proteja y que me siga acercando al Señor, la verdad. Pues,
2: pues nos ponemos ese compromiso, ¿no? A hablar con, con nuestros ángeles de la guarda y pedirles que, que nos acerquen más a Dios, que nos ayuden a acercarnos. Sí. Pues ha llegado a su fin. Belén, te daba miedo eh, que fuera muy larga la entrevista. Sí,
0: pero la verdad es que luego acabas estando cómodo y da esta pena que se termine.
2: Ah, a mí también me la da. Pues muchísimas bueno. gracias a los dos Muchas por el esfuerzo por gracias venir hoy, que tendréis ahí 1500 cosas en bueno. la cabeza y mesas que hacer y organizar y muchísimas gracias Gracias Nacho Muchas gracias también a ti Pablo Gracias a ti Nacho, buena, nit. buena nit a todos y, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado de la radio escuchándonos, compartiendo con nosotros la fe, compartiendo al Señor y os citamos para dentro de un mes, para el primer martes del mes de noviembre. Aquí estaremos los jóvenes de Cursillos de Cristiandad otra vez con vosotros. Eh, de colores y hasta dentro de un mes. De colores. De
0: colores.